0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estés escuchando en Spotify o nos estés viendo en YouTube. Yo soy Sergio Vergara y les doy la más cordial bienvenida al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie de videos que estamos haciendo sobre la ansiedad para que conozcas qué es aquello que está pasando en tu cuerpo. ¿Qué específicamente vamos a estar hablando en este capítulo sobre la ansiedad, Ceci? ¿Sí, sí?
1: El día de hoy vamos a estar hablando de los tipos de ansiedad. Vamos a dar algunos ejemplos. También les vamos a orientar sobre cuándo ya es necesario pedir ayuda y lo más importante, algunos tips de cómo empezar a trabajarlo a partir de ya para que puedan disminuir ese malestar y para los de Spotify que nos están escuchando les vamos a dar nuestro número para que puedan enviarnos un mensaje en caso de que necesiten psicoterapia es 22 25 34 20 21.
0: Si tú has padecido ansiedad, ataques de pánico o conoces a personas que lo hayan padecido, pues quédate para que conozcas cuál es el tipo de ansiedad que tú estás padeciendo y también qué puedes hacer, qué le origina, cómo se caracteriza y sobre todo en qué momento pedir ayuda. Síguenos, suscríbete, coméntanos todo lo que quieres saber para que lo abordemos aquí en Terapia de Bolsillo, el programa de Crece Te terapia psicológica, comenzamos. Vamos a comenzar con este capítulo que de hecho está relacionado con otros anteriores. Sobre técnicas para reducir la ansiedad y cómo comunicarte con una persona con ansiedad. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los tipos específicos para que ustedes distingan sobre ustedes mismos o sobre las personas que les rodean qué tipo de ansiedades tienen. Si es necesario de pronto que puedan buscar ayuda Sí, o, o también como pueden empezar a hacer para poder reducirlo entonces les vamos a estar poniendo las ligas para los videos para que ustedes puedan eh, dirigirse a ellos y pues comenzar a, a comprender un poco más qué pasa con su cuerpo esta emocionalidad que de pronto incluso pensamos que es parte de nuestra personalidad que no podemos hacer nada para poder remediarla, que simplemente soy así. Esto de por sí siempre me ha dado miedo, pero resulta ser que es, incluso podría ser un trastorno. Y si no llega a trastorno, aún así es tratable. Y eso es lo importante que, que se puede rescatar de todo esto que conozcan sobre sus propias emociones. Pues vamos a comenzar con el primero para que ustedes determinen si es que conocen a alguien o ustedes mismos o mismas and, eh, están padeciendo esta, este trastorno. ¿Cuál es el primero Ceci?
1: El primero es agorafobia, es la ansiedad que aparece cuando estamos en un lugar en donde nos parece que sería difícil escapar en caso de, de que nos dé algún síntoma de ansiedad. Digamos que es el miedo a que te dé ansiedad en algún lugar o en alguna situación que te provoca ansiedad, que es muy incómodo para ti. Y entonces empiezan a limitarse un poquito más a encerrarse y hay personas que han vivido pues prácticamente toda su vida encerradas porque en su casa o en ciertas partes de su casa generalmente en su habitación es el único lugar en donde se sienten cómodos o cómodas y pueden pasar años y ya sin salir de casa y, y evitar todo contacto con el exterior
0: entonces básicamente eh, bueno está más específico a, a los lugares abiertos y es es el, el hecho de que son lugares donde no tienes control de nada. Hay muchas personas quizá y de pronto pues no sabes qué va a pasar si es que estos síntomas de ansiedad te llegan a, a, a pasar eh, y como dices, de pronto enclaustra a las personas porque obviamente una de las mayores características de casi todos los trastornos de ansiedad es que te te llevan a evitar la situación que te generó ansiedad o que te ha causado este, este tipo de emociones negativas. Entonces, obviamente, si algún día sentiste ansiedad o, eh, en un lugar público, lo más seguro es que los empieces a evitar de tal manera que te, te la pases en algunos ambientes encerrados, cerrados para que tú puedas sentirte a salvo. Entonces, va, va determinando prácticamente tu estilo de vida.
1: ¿Cuál es el siguiente trastorno, Sergio?
0: El siguiente es el trastorno de ansiedad debido a... A una enfermedad. Antes en el DSM-5 ya se actualizó, antes se le, se le conocía también como hipocondriasis y hacía referencia justamente a cuando algunas personas que, que llegan a tener una preocupación excesiva por el miedo a tener una enfermedad o a contraer una enfermedad grave, eh, en muchas ocasiones están demasiado obsesionados obsesionadas con los síntomas. Están buscando de pronto cualquier tipo de evidencia en su cuerpo por ejemplo no sé me está hormigueando la lengua entonces seguramente tengo algo muy malo y todavía nadie me lo ha podido diagnosticar asisten muchas veces incluso con médicos para que les diagnostiquen alguna enfermedad que no ocurre o por el contrario evitan cualquier tipo de atención médica para eh, que no les vayan a diagnosticar esta enfermedad tan grave que ellos o ellas creen que tienen eh, otra característica que tienen las personas con este tipo de trastorno es que hacen búsquedas intensas en por ejemplo, tratando de buscar qué es lo que les está pasando a sus cuerpos. De pronto, la, eh, esta ansiedad, esta preocupación se vuelve tan excesiva que sus conversaciones son completamente en torno a temas de salud. Coméntenos si es que conocen alguna persona que de pronto todo el tiempo está hablando, no sé, y es que ahora es mi rodilla, es que ahora es el pie, es que ahora es la cabeza, es que todo el tiempo están hablando de temas de salud. Eh, también es bastante común que estas personas exploren con demasiado, le dediquen mucho tiempo a explorar su cuerpo en búsqueda de algún tipo de evidencia, alguna mancha, algún cambio de color, cualquier tipo de situación que pueda evidenciar que ellos tienen esta enfermedad que aseguran que tal vez no conocen el nombre, que tal vez no sepan a qué se refieren, pero que seguramente está presente. Muchas veces por aquello que, que se desarrolla puede ser, por ejemplo, que durante su infancia hayan tenido pues algún tipo de enfermedad, hayan sido tal vez niños o niñas enfermizas y que de pronto eh, cuando son grandes tienen como demasiado este, este foco puesto en los temas de salud.
1: O el miedo excesivo a contraer alguna enfermedad grave, ¿no? Como, no sé, hipertensión, cáncer, un paro cardíaco, o algo en donde se vea amenazada su, su existencia.
0: Así es. Y pasa igual que como con la agorafobia, empieza a determinar su estilo de vida. Entonces hay personas que pueden vivir o empastilladas, o pueden también ser muy cuidadosas con el tipo de, de alimentación que tiene, pero a un punto casi obsesivo. ...pueden hacer demasiadas cosas que, eh, que bueno, van denotando obviamente que hay un tipo de, de, de trastorno. Obviamente tienen que ser diagnosticados o diagnosticadas, pero ustedes pueden reconocer si de pronto su preocupación en su, en su salud es excesiva o pueden calificarla como excesiva o empiece a afectar su estilo de vida, sus interacciones personales o le esté causando un malestar significativo por esta preocupación, pues bueno obviamente es tratable, que eso es lo importante. Vamos a comenzar con el tercero. ¿Cuál es, ese, sí?
1: El tercero es el Trastorno de Ansiedad Generalizada, se caracteriza por una preocupación intensa y, bueno, muchas veces la preocupación nos ayuda. Por ejemplo, nos podemos asegurar de pasar un examen o de prepararnos bien para un viaje cuando somos capaz de, de visualizar qué es lo que vamos a necesitar. Pero cuando ya es excesiva y ya en lugar de que sea algo benéfico, algo productivo, ya nos puede volver improductivas o productivos es decir que esta preocupación ya sea lo único de, de lo que se habla o ya no te permita hacer otras cosas porque estás demasiado preocupado preocupada por algo o que o, o es como esa anticipación negativa es decir, en tu cabeza ya está pasando una catástrofe, aunque no sea de esa manera. Entonces, tal vez ya no te puedes centrar en qué es lo que estaba pasando en este momento y esa preocupación excesiva en, en algunas situaciones o en la mayoría de las situaciones puede llegar a ser muy incómoda.
0: Sí, es, es como el equivalente a preocuparme, por ejemplo, en una carretera de que en 10 kilómetros va a haber un puente y ya estoy preocupándome porque lo tengo que pasar pasamos el puente cuando estemos allí pero en el caso de las personas con ansiedad generalizada entonces todo el tiempo están preocupados preocupadas por ese puente que todavía les falta para llegar y en cuanto más se aproxime por ejemplo la fecha eh, más eh, se exacerba la, la ansiedad y esta, estos pensamientos catastrofistas en el que de todos los escenarios posibles regularmente piensan que el peor es el que va a ocurrir siendo que honestamente de Casi todo aquello que realmente nos preocupa, el, es, el peor escenario casi nunca se cumple.
1: Nunca se cumple, sin embargo, siempre viven con el miedo de que la siguiente vez que, que suceda puede ser una catástrofe. Por ejemplo, la siguiente vez que veas a tu pareja, la siguiente vez que, que hagas el examen, la siguiente vez que salgas. Eh, es una preocupación excesiva y prácticamente en todo momento y en situaciones, y no en situaciones específicas, o sea casi en la mayoría de las situaciones y, y por eso el nombre de generalizada.
0: Generalizada, es decir, una eh, en este momento estaba preocupado en la mañana porque eh, se me va a hacer tarde y seguramente después mi jefe va a estar de malas y después mis compañeros me van a estar criticando y entonces empiezan a sumarse uno tras otro, tras otro, tras otro de tal manera que la mayor parte del día están preocupados o preocupadas por alguna situación.
1: ¿Y cuál es el siguiente trastorno de ansiedad, Sergio?
0: El siguiente trastorno es el trastorno de pánico. Este trastorno se caracteriza por la frecuencia en que ocurren ataques de pánico. No, no hay forma de, de prevenirlos, no hay forma de evitarlos. De pronto eh, a estas personas les pueden llegar a pasar ataques de pánico. Es decir, llevar esta ansiedad al punto de, de, de pensar que pueden morir por las sensaciones físicas que están experimentando. Regularmente, eh, digamos que eh, empieza con un ritmo Cardíaco completamente acelerado que puedes pensar que incluso se va a detener tu corazón la respiración es demasiado superficial y eh, empieza la sudoración, temblores y también pensamientos catastrofistas en los que eh, es difícil pensar con claridad. Eh, por lo tanto, esto digamos que exacerba aún más porque no encuentras una solución a lo que crees que te está pasando. El asunto con las personas que tienen el trastorno de pánico es que comienzan a evitar también prácticamente todas las situaciones, que especialmente eh, escenarios donde en algún ocasiones dieron ataques de pánico muchas veces el ataque de pánico no está relacionado con el lugar específico sino con la persona
1: con la emoción
0: Exacto. que está
1: experimentando en ese momento
0: es decir cómo procesa sus propias emociones y cómo es que eh, de pronto no puede no puede calmarse entonces las técnicas para poder empezar a reducir eh, los ataques de pánico y que las otras personas incluso sepan que estás pasando por esto eh, un conocido alguien con quien te, te hagas acompañar que sepa cómo contenerte cuando estés pasando por esta situación no todas las personas que tienen un ataque de pánico desarrollan un trastorno de, de pánico eh, digamos que todos podríamos pasar en algún momento por un, eh, por un ataque de pánico, pero no necesariamente tienes este trastorno. Entonces también coméntenos si alguna vez han experimentado, si saben de qué les estamos hablando, porque si es una situación muy, muy desesperante y que regularmente puede que te pase una sola vez y no te vuelva a pasar en la vida. La propensión de esta, este tipo de trastorno es muchísimo más común en las mujeres que en los hombres y también es importante que que se distinga que en los momentos en que comienza regularmente es al finalizar la adolescencia y al principio de la edad adulta. Hay muchas teorías sobre por qué puede ocurrir en, esta, en estas épocas, pero regularmente es que empezamos a preocuparnos en excesi, eh, de manera más excesiva por el futuro, por situaciones que se comienzan a ser como muy relevantes para nosotros, el pago de cuentas, nuevas responsabilidades. Muchas cosas pueden empezar a eh, predisponernos para tener estos ataques de pánico. Pero bueno, lo importante es que sepas también que es tratable. El siguiente trastorno, ¿cuál es? Ese? Sí.
1: Es mutismo selectivo. Es decir, en algunas situaciones la persona puede sufrir esa incapacidad de poder hablar o expresarse cuando la situación la está percibiendo de una manera incómoda o amenazante. Puede ser al hablar en público, puede ser... Eh, al, al hablar a alguna persona del sexo opuesto o tal vez eh, con algún tema en, en donde tenga tal vez eh, pues mucha incomodidad. Entonces el mutismo selectivo puede suceder en, en cualquier etapa de, de la vida y en situaciones en que la persona se esté percibiendo de una manera catastrófica.
0: Claro, es, es una parte en la que se consideran como no aptos para afrontar esta situación y obviamente también ven a la situación como exageradamente amenazante, de tal manera que el cuerpo reacciona impidiendo que la, o sea, se cierra la garganta, se cierran la, las cuerdas vocales, ya sencillamente no funcionan. Me, me recuerda mucho a este personaje, tal vez ustedes lo conozcan, a Rajesh Kutrapali de, de la teoría del Big Bang, que él no puede hablar con mujeres.
1: Quiero ver si los reconozco. Leonard, Howard y. Lo siento, ¿cómo te llamas, cielo?
0: Ya o sea, de pronto voltea y ve y en ese momento ya es imposible, no puede formular una palabra, eh, puede comenzar a hacer intentos pero solamente hay sonidos guturales que no terminan de formarse en palabras entonces hay personas que, que de verdad, o sea, se tienen que parar en público y de pronto es no puedo hablar o saben que no van a poder hablar y regularmente también tiene que ver pues con pensamientos de, de qué es lo que está pasando por la mente de las personas seguramente piensan que soy un Inecto, pensan que no sé del tema, muchas cosas que hacen que, lo, que quede mal, que no sean capaces de poder afrontar esta situación. Y bueno, este, este digamos que es el resultado de estos pensamientos catastrofistas.
1: Sí, completamente. Y tal vez nada de esto es real, sino la forma en cómo se está percibiendo en ese momento. ¿Cuál es el siguiente trastorno, Sergio?
0: El siguiente es el trastorno por separación y regularmente ocurre en niños o niñas. Eh, digamos que todos distinguimos que nuestros padres están allí para, para salvarnos. Re eh, los seres humanos nacemos completamente dependientes de nuestros progenitores para poder sobrevivir. Una de las desventajas de tener un cerebro tan grande y complejo es que tardamos muchísimo en aprender a utilizarlo. Entonces eh, somos demasiado dependientes y bueno... ...por selección natural... ...digamos que el hecho de llorar... ...con intensidad cuando nuestros padres... ...se separan digamos que nos puede salvar la vida... ...entonces ellos vienen por nosotros... ...y nos recogen... ...pero después de los tres años... ...el desarrollo normal del ser humano... ...es hacia la independencia... ...y de pronto hay todavía niños... ...tal vez los hayan visto y ocurre muchísimo... ...por ejemplo en el preescolar... Sí. ...cuando los papás van a dejar al niño... ...y es como no, no me puedo quedar aquí solo... ...y lloran, gritan hacen eh, berrinches, tienen a veces síntomas físicos eh, en los que pues no quieren separarse. Y, y bueno, esta preocupación excesiva que pueden llegar a tener, por ejemplo, por ser secuestrados, eh, especialmente intentan no salir de casa o no separarse de los seres queridos, eh, les provoca demasiada ansiedad, incluso la simple idea de que se van a tener que separar. Empiezan con síntomas físicos desde antes. Si a los adultos nos cuesta de pronto expresar cuáles son las emociones que estamos sintiendo, a los niños les cuesta muchísimo más. Entonces darse cuenta de que el niño se pone ansioso, eh, se pone violento, hace berrinche y regularmente esto es porque eh, van a ser separados de sus padres y, y bueno que sepan también que es, que es algo que es tratable y que es importante prestar atención eh, porque, de, porque detiene el desarrollo normal del de niño. Algunas de, la, de las causas más comunes también en que los niños tal vez comienzan a desarrollar ese tipo de trastorno es a veces después de que pierden a un ser querido, pierden a una mascota o pues tienen algún tipo de, de trauma o estrés postraumático, por ejemplo, después de que se perdieron en un súper, los dejaron solos por un tiempo, ese tipo de, de cuestiones de que ya pasaron por algo real de pérdida, eh, digamos que exacerba esta, esta conducta y después ya no quiere perder de, de vista a los padres, ya que regularmente los niños tienen un pensamiento mágico. Esto quiere decir que relacionan cosas que no están interconectadas entre sí, como por ejemplo el hecho de perder de vista a los padres y que de pronto uno de ellos muera o de pronto no ve al perrito y después está muerto, entonces puede llegar a pensar que perder de vista a, a, este, a un ser querido podría significar su muerte.
1: O que ya no van a volver nunca.
0: Exacto, sí, 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 porque algo podría pasar y sencillamente eh, ellos no van a regresar o yo si me quedo solo tal vez va a venir un extraño y me va a llevar. Entonces, también está este excesivo, eh, algo que es muy característico de todos los trastornos de ansiedad es que existe una preocupación excesiva por algo y te presenta escenarios catastrofistas sobre este tema específico. Digamos que lo que lo diferencia es que esta ansiedad aparece en momentos diferentes, ante situaciones diferentes.
1: Sí, y, y sobre todo... Se vive de una manera real, pero, pero muchas veces eh, esos síntomas son desproporcionados a lo que realmente está sucediendo.
0: Así es. El siguiente trastorno, ¿cuál es? ¿Así?
1: El siguiente es fobia social que consiste principalmente en tener eh, como miedo a participar en alguna actividad social, por ejemplo en, en deportes, eh, puede ser que, que en algún momento te sientas más seguro o más segura estando escondido o escondida en el baño, pasa mucho en, en adolescentes. Que se sienten muy incómodos si les toca tal vez presentar o, o exponer algún tema o participar en alguna actividad en donde se sientan expuestos o expuestas y pueden presentar muchos problemas intestinales para evitar eh, esta incomodidad, para evitar pasar a, a exponer o a presentarse en algún bailable o una exposición cultural.
0: Claro, digamos que estos síntomas eh, ayudan a protegerte. No hay una ganancia secundaria. Si me duele el estómago, entonces no puedo salir, pero en realidad es justamente generado por la ansiedad. Por cierto, los problemas intestinales generados por la ansiedad tienen la explicación en que como el cuerpo se prepara para la huida o el combate, nuestro cuerpo empieza a llevar más eh, sangre a las extremidades que de pronto pues pueden servirte para pelear o para correr y de pronto detiene algunos procesos que considera que son innecesarios, como digerir. Entonces el, el, al detenerse el proceso de digestión se produce esta sensación que es muy característica de la ansiedad y bueno en este caso se presenta ante la presentación con, eh, en temas sociales. El octavo trastorno son las fobias específicas y hace referencia a que todos estos síntomas de los que hemos estado hablando en este momento se presentan ante situaciones muy particulares. Algunos de los más comunes tienen que ver con situaciones que incluso se pueden parecer a los que ya hemos estado hablando como eh, subirte a un avión, estar en espacios cerrados o eh, quedarte en la escuela como le pasa a los niños. Otros tienen que ver por ejemplo con la naturaleza, por ejemplo que te dé miedo eh, las tormentas, los relámpagos que te den miedo las alturas que te den miedo la oscuridad que te den miedo, o sea, algo, algo muy específico, los sismos y otros de los comunes es a animales o a insectos, y tiene por ejemplo a las arañas, a los gusanos, a los perros ratones, eh, ratones exacto, o sea animales específicos y lo que comentabas antes la idea es que son desproporcionados o sea en este sentido es un chihuahua y no puedo evitar regularmente las personas saben que es irracional el miedo que tienen saben que es desproporcionado pero no pueden evitarlo muchas de las fobias se considera que son ancestrales es decir nos sirvieron a nuestros ancestros para poderse mantener vivos es decir el tener miedo nos mantuvo con vida a nuestros ancestros entonces pues obviamente a la oscuridad pues obviamente no sabemos que se puede esconder en la oscuridad a las alturas las personas que evitaban regularmente estar en lugares altos pues tenían menos riesgo de morir este, por esto eh, el, si tenías miedo a los animales rastreros es poco probable que te picaran entonces digamos que tienen mucho sentido sin embargo obviamente el hecho de cómo es que te, te puedan frenar puedan hacer que dejes de vivir la vida o que de pronto Pronto, pues empiezas a evitar cierto tipo de circunstancias como el miedo al agua para nadar. Entonces eh, va dirigiendo tu vida y regularmente convierte eh, tu vida en algo limitativo. Otros que son menos comunes son por ejemplo a la asfixia, a, a los payasos, situaciones como muy específicas. Entonces, en esto se caracterizan eh, todo este tipo de, de fobias específicas. Entonces pues cuéntanos si es que tú tienes identificado aquello que te genera ansiedad y que regularmente estás evitando como la tiña no me voy a acercar a este tipo de situación y que regularmente se evitan en psicoterapia por ejemplo se, se trabaja muy eh, a través de primero buscar esta, esta poca racionalidad sobre tu idea y también la exposición progresiva a través del de progreso, a aquella situación que regularmente te genera ansiedad, ya que muchas de las cosas que puedes lograr en la vida está detrás de esa ansiedad que de pronto estás evitando.
1: Sí, muchas veces, por ejemplo, si les da miedo eh, los perros y pueden eh, dar una, una vuelta aunque tal vez haya una forma de llegar al otro lugar, pero para evitar pasar por ese lugar en donde tal vez hay un perro, eh, pues sí, sí te va a llevar más tiempo, eh, más energía, más recursos. Y, y regularmente esto pasa con todas las fobias.
0: Así es. ¿Cuál es el noveno trastorno, Ceci?
1: el noveno es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias generalmente se da por el mal uso de drogas medicamentos por el abuso de estas sustancias que en algún momento podemos llegar a depender de esas sustancias y entonces cuando no está ese componente podemos llegar a sentir una, una ansiedad excesiva, eh, sudoración de las manos, poca eh, posibilidad de concentrarse, temblores, mareos, muchísimas cosas en donde todo puede ser eh, originado por, por alguna sustancia adictiva.
0: Entonces la presencia o la ausencia de una sustancia puede causar este tipo de ansiedad, es decir, no es orgánico sino que fue inducido por esto. Muchas veces incluso por ejemplo personas que están llevando algún tipo de, de tratamiento psiquiátrico, a veces eh, el medicamento puede generar ansiedad porque pues no, no hizo match con su cuerpo. Eh, hay algunos medicamentos, incluso algunas sustancias como la cafeína, como eh, este, el cigarro, que de pronto tienen un efecto sobre, sobre tu cuerpo y regularmente terminan generando ansiedad. Este, no, no en todo momento son ju justamente drogas, pero incluso, por ejemplo, personas que intentan dejar el azúcar.
1: El azúcar, eso iba a decir. Justo eh, no, no sabía hasta que una persona me dijo que ya se sentía muy mal porque no estaba consumiendo azúcar y realmente hasta había eh, tal vez no ansiedad o tal vez sí pero sí algunos eh, algunas reacciones fisiológicas tal vez hasta hasta un estado de ánimo bajo, como más tristeza, más depresión.
0: Sí, sí, sí. de hecho está relacionado el consumo de, de azúcar excesivo con, con los trastornos depresivos porque eh, el, el azúcar pues, en realidad es una droga también. O sea, de hecho, es más adictiva que muchas de las drogas que son ilegales. En algún momento en la historia se prohibió justamente por esta adicción y de hecho muchos negocios basan, eh, eh, pues ya casi todos los refrescos, por ejemplo, eh, que te están vendiendo azúcar y que de pronto el suspenderlas puede tener un efecto sobre el organismo ya que da una especie de recompensa cada vez que lo consumes y obviamente pasar sin esa recompensa eh, pues genera ansiedad la décima categoría hace referencia a los trastornos específicos y no específicos es más bien una categoría residual que se utiliza para diagnosticar a personas que no cumplen al 100% con los criterios de los otros trastornos, pero que la ansiedad que sienten es muy significativa, tanto que afecta a su vida y el desempeño de sus actividades. Entonces, pues básicamente hace referencia a este, podrían entrar cualquiera de los otros ejemplos, pero sin cumplir con los criterios completos del DSM-5, que es justamente la manera más común en que un médico pues podría diagnosticarte eh, si tienes... O no tienes este tipo de trastorno. Ahora, ¿cuándo pedir ayuda? Es importante que ustedes distingan en qué momento estos síntomas de ansiedad, que en realidad son bastante normales, cuando es que ya superaron el umbral de manejarlos por ustedes solos. ¿Qué, qué sería el primer indicador de que necesitan pedir ayuda profesional?
1: Cuando está afectando a su trabajo y más de tres aspectos en su vida, por ejemplo, en su pareja, eh, con la familia nuclear o con los amigos. Entonces, cuando, este, cuando ya es algo que te está afectando en diferentes áreas, ya es necesario acercarse a un profesional.
0: Exacto entonces cuando tiene que ver en la parte externa digamos afecta eh, la parte de afuera te está diciendo que ya es necesario pero también la parte de adentro cuando tu malestar ya es demasiado y te es imposible controlarlo en ese momento también es importante que recurras a un profesional y bueno van a estar apareciendo los números en la pantalla si es que realmente quieres tratar estos síntomas. ¿Cuál es otro indicador Ceci sobre que tienen que pedir ayuda profesional?
1: Eh, el otro indicador es cuando necesitas de otras sustancias para lidiar con este malestar ya sea alcohol drogas compras cualquier tipo de, de adicción que te pueda provocar eh, pues aliviar un poco este malestar también ya es importante acudir a, a psicoterapia o cualquier otro tratamiento.
0: Claro, y es que muchas veces se relaciona la ansiedad y provoca otros sentimientos negativos como la tristeza excesiva que se traduce en depresión y bueno, hay ocasiones también que si, si sospechas que tu situación, ese trastorno de ansiedad está relacionado con alguna enfermedad física, existen algunos tumores, existen diferentes condiciones médicas que pueden llevar a que también no puedas controlar tu ansiedad, en que se, se produzca de manera excesiva entonces tal vez necesites ir con un psiquiatra para que te recomiende algo que te ayude a controlarlo.
1: El siguiente indicador que ya es necesario acudir a, a un profesional es cuando tienes ideación suicida, cuando sientes que ya no puedes con esa situación, ya no puedes sola o solo y estás pensando en terminar con tu vida para no llegar a ese extremo pues es importante que desde la, las primeras veces en que en que pienses esas eh, situaciones puedas pedir ayuda cómo
0: empezar a tratarlo tal vez de inicio por tu cuenta Podría ser las mejoras en tu alimentación, por ejemplo, el disminuir el consumo de ciertas sustancias como azúcares, cafeína, tabaco, drogas. Eh, todo eso nos puede, te puede ayudar también practicar ejercicios de meditación, relajación, eh, hacer más predecible la hora en la que te vas a dormir, ya que cuando estamos desvelados, por ejemplo, tenemos malos sueños, regularnos, regularmente nos volvemos mucho más reactivos ante las diferentes situaciones de la vida y de, y de pronto pues obviamente no beneficia a una persona que tiene ansiedad no dormir adecuadamente practicar actividad física también te permite que eh, digamos que saques toda esta energía excesiva que tienes al final la ansiedad es una energía que está contenida porque recuerda que es una sensación que te, te lleva a tener que luchar o huir por lo tanto cuando no puedes hacer nada con esta emocionalidad cuando no hay un efecto porque no hay contra qué luchar tal vez lo que te produce ansiedad son las cuentas del banco la renta que ya se aproxima que tal vez me pueda quedar sin trabajo que hay una enfermedad entonces no tienes contra quién luchar no puedes sacar esta esta eh, energía y por eso es que la actividad física también es una buena manera de comenzar a trabajarlo obviamente la otra es la psicoterapia
1: la psicoterapia y también puedes empezar a Documentar en qué momento y en qué situaciones te da esta ansiedad, ya que de esa manera puedes ir eh, observando cuáles son esos síntomas, cómo van surgiendo, por qué van surgiendo y no. no y normalmente pues esta técnica es muy efectiva en psicoterapia porque no nada más está tu perspectiva, está la perspectiva del profesional que te puede ayudar a que, a que inicies un proceso para gestionar tus emociones, empezar a comprenderlas, analizarlas, ver cómo es que van sucediendo es muy importante.
0: Claro, en psicoterapia eh, aquello bueno, que regularmente se utiliza pues, son técnicas para aprender a reducir tu ansiedad. Es también el hecho de analizar las ideas irracionales que están vinculadas con esta, con esta sensación, ya que pues, muchas de tus preocupaciones no van a superar las pruebas lógicas. Al, eh, de pronto puede ser una sobregenalización. De hecho, también en el, en el video pasado hablamos sobre estas eh, eh, distorsiones de pensamiento que pueden llevar a que justamente generes la ansiedad y por la otra parte la exposición progresiva a aquello que te genera ansiedad. Muchas veces cuando por fin nos acercamos a aquello que nos genera ansiedad descubrimos que ni siquiera es tan grande. Eh, descubrimos que realmente ya estando cerca no nos produce toda esta sensación catastrofista que nuestra mente nos estuvo vendiendo durante tanto tiempo y que obviamente nos hace que podamos comenzar a vivir la vida vida entonces bueno esto es todo por el capítulo de hoy cuéntenos con qué eh, se sienten identificados identificados conocen a personas que, que tienen este tipo de de comportamientos o les produce ansiedad este tipo de situaciones. También pues obviamente suscríbanse y coméntenos qué más quieren saber sobre la ansiedad y otros trastornos psicológicos eh, para que nosotros podamos eh, abordarlos aquí en Terapia de Bolsillo el programa de Crece Terapia Psicológica. Hasta luego.